2: Bonsoir, bonsoir à tous, bienvenue dans le meilleur de l'info pour revoir les séquences les plus fortes de la journée sur CNews. Et ce qu'on verra tout d'abord, c'est cette passe d'armes, passe d'armes à l'Assemblée nationale entre Gérald Darmanin et un député LFI, le ministre de l'Intérieur, qui reproche à la France, assoumise comme à son leader, de ne pas dire un mot sur les violences contre les policiers. Vous abîmez la
3: démocratie en utilisant la police, non pour garantir le droit à manifester, mais pour le réprimer
4: Après des violences absolument inacceptables Que vous n'ayez pas un mot pour eux Pour ces pères et mères de famille Démontre votre humanisme
2: Un policier a été grièvement brûlé Hier sur plusieurs parties du corps Un autre a perdu connaissance Après avoir reçu un pavé sur la tête Les policiers en ont ras-le-bol Et vous le constaterez et vous l'entendrez
0: la prochaine fois, il y aura peut-être un policier ou un gendarme qui va mourir. Non mais moi, je ne veux plus que ça continue comme ça. On en a marre, nous, que ça continue comme ça. On en a marre de ramasser nos collègues blessés. Et on en a marre de voir qu'un collègue hier a failli brûler vif.
2: Faut-il une nouvelle loi contre les casseurs Ça aussi, ça a été un débat sur lequel nous reviendrons. Parce que ça a été au cœur de toutes les discussions aujourd'hui sur ces news. Ainsi que la prochaine manif du 6 juin. Mais dans 4 jours... C'est le couronnement de Charles. Charles qui deviendra roi d'Angleterre. Et tout son pays mange déjà le plat royal qui sera servi, la quiche végétarienne. Yami.
5: Déjà, ça donne pas envie. Hein, je peux vous dire, mais... Ah. Parait-il que Jacques aurait dit, lorsqu'on va en Angleterre, ouais. euh, lorsqu'on vous sert quelque chose à table, euh, quand vous le voyez, vous pensez que c'est de la merde.
2: Bon, mais quand <rire> vous le mangez, vous, vous, vous le savez. Voilà, il y aura des bons mots aussi ce soir, Yohan, vous Usaï, bonsoir à propos du couronnement. On va parler sérieusement du couronnement, oui. c'est une chose sérieuse. Le monde entier va regarder l'Angleterre et nous aussi. Et on en reparlera tout à l'heure en deuxième partie d'émission, mais pour l'instant, c'est le rappel des titres.
6: Après 5 mois de recul, l'inflation a augmenté de 0,1 point en Europe au mois d'avril. Un résultat non sans conséquence. Dans les prochaines semaines, la Banque Centrale Européenne devrait augmenter les taux d'intérêt, de quoi freiner l'investissement et la consommation. Vaste coup de filet contre le trafic de drogue sur le dark web. 288 vendeurs et acheteurs ont été arrêtés sur cette version clandestine d'Internet. Ils venaient principalement d'Europe et des états unis 850 kg de drogue et 117 armes à feu ont été saisis. Le montant total s'élève à 50% d'euros selon Europol. Et puis Charles III va réutiliser des vêtements pour son couronnement. Le monarque britannique va porter plusieurs tenues fabriquées pour ses prédécesseurs, parmi elles la super tunica, un impressionnant manteau d'or de George V ou encore un gant blanc de son grand-père George VI.
2: On en reparlera tout à l'heure parce que Johan Usaï est un expert. De ces, de ces, questions, de ces experts, questions royales. Mais pour commencer, on va revenir sur ce 1er mai historique. Historique du point de vue des violences contre les policiers et contre les gendarmes. Gérald Darmanin a indiqué qu'il y avait eu 406 blessés côté force de l'ordre. À Paris, 19 sont allés directement à l'hôpital. L'un a été grièvement brûlé. C'est l'image la plus dure de ces manifestations du 1er mai.
5: Il y a parfois une image simplement qu'on retient d'une journée, et ce sera celle-là, évidemment. La puissance de cette image... Il a été
4: brûlé, il a été brûlé au visage, il a été brûlé aux membres, notamment aux bras. Il est encore hospitalisé. Sa vie n'est pas, pas en danger, mais on a vraiment craint pour lui. Malheureusement, ce n'est pas la première fois qu'on voit un policier recevoir un couteau Molotov. Il y a eu un collègue CRS il y a quelques années. Il y
7: avait un, un monore, donc une nouvelle technique qui, était, qui avait été utilisée à Nantes et sur Rennes, où on mélange... Dans le cocktail Molotov, on rajoute du, de l'huile afin que l'essence le, les, reste sur le textile. Et comme ça, c'est plus difficile d'éteindre le feu. Donc oui, il y a oui, une vraie volonté de, de tuer.
4: Beaucoup de collègues qui ont, été aussi, qui ont perdu connaissance par rapport à des, des pavés qui ont reçu sur, sur, sur les casques. Voilà, ça c'est un collègue CRS qui a été hier qui est tombé aussi KO parce qu'il avait reçu un, un pavé quand on voit la visière qui est quand même assez épaisse hein? euh, voilà, mais il y a eu des, des visières qui ont été cassées mais ce qui, ce qui est désolant c'est quand on voit des gens qui assistent, qui regardent et qui applaudissent
8: Jusqu'où ça va aller Qu'est-ce qu'on attend là Et elles sont inhumaines, eh bien, je ne sais pas un mort du côté de la police un mort du côté des manifestants J'entendais le
9: député socialiste Jérôme Gage qui a dit que ces crétins décérébrés sont les idiots utiles du pouvoir. Oui, eh euh, bien, pas Ils mieux. Sont volés, euh, euh... Ce sont des crétins décérébrés, mais accessoirement dangereux, exactement. extrêmement dangereux, euh, et qui gâchent complètement une manifestation légitime euh, le jour de la journée internationale des travailleurs en lutte. Ce pas des travailleurs. Ils ne sont pas en lutte pour l'amélioration de leurs conditions. Ils sont en lutte contre la police.
2: Nous avons entendu les, les réactions de quelques syndicats de, de police puisque aujourd'hui ils étaient tous invités à réagir. Je voudrais qu'on écoute un autre porte-parole d'un autre syndicat qui a dit son, son ras-le-bol, c'était ce matin chez, chez Jean-Marc Morandini.
0: Hier j'ai vu 406 policiers et gendarmes qui ont été blessés. J'ai vu 540 interpellations faites par les services de police et j'ai vu des millions d'euros de dégâts commis dans toutes les villes de France. La question que je me pose est de savoir... Est-ce que vous voulez que ça continue comme ça Parce que si on veut que ça continue comme ça, la prochaine fois, il y aura peut-être un policier ou un gendarme qui va mourir. Et on va continuer à dire « Est-ce qu'on veut que ça continue comme ça ?» Non, mais moi, je ne veux plus que ça continue comme ça. On en a marre, nous, que ça continue comme ça. On en a marre de ramasser nos collègues blessés. Et on en a marre de voir qu'un collègue hier a failli brûler vif, brûler vif en plein Paris, parce que des fous furieux, des trains de savates qui viennent la demi-dannée manifestation ont décidé de tout casser dans Paris. On devient fou devant cette situation. Et on voit ces policiers regarder vos images, Jean-Marc Morandini. Regardez ces images. C'est ça la France d'aujourd'hui C'est ça la France que l'on veut aujourd'hui
2: Ras-le-bol. En fait, ils disent ras-le-bol, ras -ball d'être des punch-in-ball. Alors peut-être les punch-in-ball de, de la République, mais des, de vrais punch-in-ball. Et ça va très très mal se terminer.
10: Oui, parce qu'on voit bien qu'effectivement, là, cette, la dernière manifestation est celle qui s'est le plus mal passée. En, mmh. en réalité, elle a été la, la plus violente. Donc on a l'impression qu'on franchit des paliers. Quand on voit ce qui s'est passé hier, le prochain palier, c'est effectivement la mort de quelqu'un. D'un policier, d'un gendarme ou d'un manifestant. Mais on y avait à ce rythme-là, on y va tout droit. Il y avait 20
2: personnes dans le pré-cortège. C'est oui. du jamais vu. Et c'est dans le pré-cortège que, que se trouvaient les, les black box. Donc à ce
10: rythme-là, on a l'impression qu'on y va tout droit. Et on ne pourra pas dire qu'on ne l'a pas vu venir. Mmh. Donc effectivement, ce qui est un peu inquiétant, c'est que le gouvernement a des mots qui sont effectivement très forts, les condamnations. On l'a vu aujourd'hui à l'Assemblée nationale, Gérald Darmanin, la première ministre Elisabeth Borne. Mais les solutions, qu'est-ce qu'on fait pour que ça ne se reproduise pas le 6 juin Le 6 juin, c'est dans un mois, mais c'est demain. Qu'est-ce qu'on fait Il n'y a pas de solution. On nous dit on va faire voter une nouvelle loi anti-casseurs, mais ça, ça va prendre du temps. Il y aura quoi dans cette nouvelle loi Pas grand-chose en plus, certainement. Donc, on a l'impression que le 6 juin prochain, ça va se répéter,
2: que c'est inexorable, que le gouvernement n'y peut rien. Alors tout à l'heure, on va parler. Du... Du 6 juin, de ce que veulent les syndicats euh, on parlera aussi de cette loi anti-casseur, mais d'abord euh, effectivement cette passe d'armes à, à l'Assemblée nationale parce qu'Elisabeth Borne et Gérald Darmanin euh, ont effectivement euh, parlé des violences policières et, et s'en sont pris notamment euh, à LFI, à la NUPES vous n'avez rien dit, vous n'avez pas fait le, le, le travail, vous n'avez même pas pris euh, le temps, euh, la peine de euh, dire quelques mots pour les policiers qui ont été blessés en particulier celui qui a été euh, brûlé vif. Regardez cet échange. Vous abîmez la
3: démocratie en utilisant la police non pour garantir le droit à manifester mais pour le réprimer. Votre bilan, c'est la violence. Ça suffit. Policiers brûlés, journalistes frappés, manifestants mutilés. Les coupables, c'est vous. Nous apportons notre soutien
4: à tous les blessés. Vous opposez le peuple au peuple, pas nous Je n'ai pas tout compris de votre question, sauf que vous n'étiez pas content et que vous n'aimiez toujours pas la police. Monsieur le député, je regrette très sincèrement, monsieur le député, que pour la première question au gouvernement, après des violences absolument inacceptables, qui ont blessé 405 policiers et gendarmes hier, dont, dont, un policier, dont un policier qui aurait pu, comme chacun a vu à sa télévision, mourir parce qu'on envoie un cocktail Molotov sur sa tête et qu'il est brûlé au deuxième degré, que vous n'ayez pas un mot pour eux, pour ces pères et mères de famille, démontre votre humanisme. Monsieur le député Léomon, vous nous avez habitués. Vous nous avez habitués. Là où vous nous avez moins habitués, ce n'est pas tellement votre haine anti-police. C'est vous n'avez même pas un mot pour les trois militants du Parti communiste qui ont été agressés par les Black Blocs. Et si le Parti communiste français a fait ce matin un communiqué extrêmement clair, soutenant les forces de l'ordre, protégeant le droit de manifester et condamnant les violences des Black Blocs, vous êtes les complices manifestement de ces violences quand ici devant la représentante du peuple, vous ne condamnez pas les gens qui à coup de cocktail Molotov abattent notre démocratie.
2: Voilà, ce que dit euh, le député Léoban, c'est menteur, vous mentez, euh, mais pourtant, il euh, n'y a pas eu de condamnation, c'est vrai, de ces violences contre la police. Alors, euh, ils ont dit, on... effectivement, on a eu des pensées pour, pour les blessés, mais pas pour les policiers blessés. C'est très important de Écoutez, le relever. Je,
10: je crois que dans les circonstances que nous connaissons en ce moment, quand on ne condamne pas, cela revient à soutenir. Ceux qui ne condamnent pas aujourd'hui cela sont, soutiennent, soutiennent de manière très claire ce qui est en train de se passer dans les rues d'un certain nombre de villes de France. Et ça n'est pas acceptable. Je crois que euh, M. Léaumant, Antoine Léaumant, il a le droit de dire « nous avons une pensée, nous soutenons tous les blessés ». Bien sûr, les manifestants, euh, ils ont été blessés, c'est regrettable. Il est vrai que dans un pays comme le nôtre, qui est une grande démocratie, il ne devrait pas y avoir de manifestants blessés. Il a le droit de le dire. Mais... Il doit dire aussi, nous soutenons les blessés les manifestants, nous soutenons les policiers blessés. Le problème, c'est qu'il ne dit qu'une chose. Il ne peut pas simplement soutenir les manifestants blessés. S'il soutient les manifestants blessés, il doit soutenir les policiers blessés. On ne peut pas soutenir seulement les manifestants. Ça n'est pas possible. Donc de fait, de fait, ils sont sortis du, du cadre républicain. Ils prônent une sorte de révolution. Ils prônent l'anarchie. Désormais, je crois que la France insoumise et Jean-Luc Mélenchon, quelque part, mais je, je veux bien peser mes mots, mais quelque part, sont devenus dangereux pour ce
2: pays. Gérald Darmanin va plus loin parce qu'effectivement il accuse nommément Jean-Luc Mélenchon d'attiser les flammes de, de la violence et de l'ultra-gauche et le leader de LFI a, a répondu par un tweet aujourd'hui.
5: Le maintien de l'ordre hier a tourné une fois de plus à une absurde violence générale. Darmanin en est à 100% responsable. C'est pourquoi il veut reporter sa responsabilité sur les autres. Les policiers devraient se méfier d'un chef aussi... — Les propos de Jean-Luc Mélenchon sont choquants. Moi, je veux condamner
6: tout geste à l'encontre de la police, de la police républicaine. — Et c'est Mais est-ce que, que Jean-Luc se... Mélenchon sort du champ républicain ?— Mais quand il tient de, de tels ah, propos, oui. la réponse est oui.
5: — Aujourd'hui,
0: vous pouvez finir à n'importe quelle heure en garde à vue sans raison. Aujourd'hui, vous pouvez finir à n'importe quelle heure gazé ou bien éborgné. Il explique tout simplement que les policiers font des arrestations arbitraires. Parce qu'ils n'ont rien d'autre à foutre dans ces journées-là qu'à les interpeller des pauvres gens qui viennent manifester. Ça nous fait extrêmement plaisir de faire ça. Et puis, et puis en plus, ils, quand ils ont la possibilité d'éborgner des eh gens, ils le font. Non mais attendez, non. comment peut-on cautionner des propos comme ça c'est absolument incroyable. Je vais vous dire un truc, moi. La meilleure manifestation que puisse vivre un policier, c'est quand tout se passe bien. Monsieur Darmanin est incompétent parce que ses casseurs sont toujours là depuis euh, maintenant des années, vous venez de le dire. et décrédibilise le
9: mouvement social et Mélenchon derrière insulte les policiers en attisant la haine et en envoyant ses euh, casseurs au contact avec les policiers. Mélenchon, Darmanin sont les deux faces d'une même pièce, celui du système. Si on avait écouté le Rassemblement national, on aurait voté un référendum avant même le commencement
2: de ces débats. C'est la seule solution. C'est <rire> la seule solution pour empêcher cela. Nous, on est pour la paix sociale. Vous avez semé le chaos dans le pays. Qui vient de le ça.
6: <rire> non, mais moi, ça me fait ça me fait doucement rire, surtout qu'il n'y a, a pas si longtemps que ça, Monsieur était vous êtes le chaos. Non, mais bien sûr, mais il n'y a vous pas si longtemps le que ça, Monsieur, vous étiez candidat de Jean-Luc. Mélenchon. Donc, il euh, y a un moment... Alors, après, juste, il je... faudrait expliquer aux ça gens qu'André qui
5: mais... était avec Jean-Luc Mélenchon une époque et il est passé juste... avec Marine Le Pen. Voilà.
6: Jean-Luc Mélenchon essaye de se défendre sur une position qui, en fait, est indéfendable. Appeler la police qui tue quand on prétend être chef de l'État et chef d'une majorité, ça ne marche pas.
2: À
0: bas, la mauvaise République
2: <rire> À bas, la, la mauvaise République, ça, c'est... C'est terminé de la cinquième, la sixième. Ça, c'est... C'est la, la, la manière définitive euh, et finalement le, le projet de Jean-Luc Mélenchon. Oui, mais il, il a le droit de
10: vouloir une cinquième euh, république. Sixième. Une sixième. e république, il, il a le droit. C'est un projet politique. Il doit être respecté pour cela. On peut en débattre. Il l'a proposé durant l'élection présidentielle. Par ailleurs, un Français sur cinq, un électeur sur cinq a adhéré à cela. Donc, il n'y a pas de souci. La 6 sixième république, on peut la proposer. Mais, euh, on, on peut la proposer, mais ça, ça ne veut pas dire qu'il faut euh, faire une révolution contre la 5e république. Ce sont les urnes qui doivent décider. Jean-Luc Mélenchon, on a l'impression effectivement, mais ça n'est sans doute pas qu'une impression, qu'il souhaite une grande révolution dans ce pays, mais une révolution violente, comme c'est le cas en ce moment. Quand il appelle les forces de l'ordre à se rebeller contre leur hiérarchie, c'est de la sédition. Il appelle des policiers, des gendarmes qui sont des militaires, à ne pas respecter les ordres, à se retourner contre l'État. Vous vous rendez compte de la gravité de ce propos C'est pourquoi j'ai dit tout à l'heure que Jean-Luc Mélenchon représentait, me semble-t-il, un danger pour notre pays. Parce que si on applique effectivement cela, s'il est entendu par une large majorité de Français, eh bien c'est le chaos qui règne à ce moment-là. Donc il a une
2: responsabilité dans ce qui se passe en ce moment, me semble-t-il, oui, bien sûr. Et le gouvernement a, a l'œil sur ce qui se passe, en tout cas euh, le dit. On a entendu Gérald Darmanin, on va écouter Elisabeth Borne cet après-midi à nouveau euh, à l'Assemblée. Je rappelle que c'était la fin des, des vacances parlementaires, après euh, deux semaines. Voilà, donc c'était le, le retour au, au Parlement des, des députés.
8: Les images que nous avons vues, notamment celles d'un policier brûlé par un cocktail Molotov, sont insupportables et illustrent qu'un nouveau palier a été franchi dans la violence. Avec vous, je veux dire de nouveau tout mon soutien et celui de mon gouvernement à nos forces de sécurité intérieure. Mesdames et messieurs les députés, dans notre pays, on peut légitimement exprimer sa colère ou son désaccord sur la voie publique. Mais on ne peut pas s'en prendre à l'intégrité physique des femmes et des hommes qui, par leur uniforme, incarnent la République et nous protègent. Je veux le redire ici, les auteurs de ces exactions seront identifiés et traduits en justice. Je vous remercie.
2: Voilà, donc là aussi, euh, mise en garde claire d'Elisabeth de, Borne cet après-midi à l'Assemblée.
10: Oui, mais on aurait souhaité, évidemment, qu'elle condamne et qu'elle le fasse fermement. C'est normal, c'est heureux qu'elle le fasse. Euh, ensuite, elle dit que tous les auteurs seront appréhendés et traduits en justice. Je ne suis pas certain que ça corresponde à la réalité. Une partie d'entre eux seulement, ça me semble-t-il. Ouais. Voilà, il me semble que ça n'est pas tout à fait exact. Ce qu'elle dit, nous verrons bien, hein, mais ça semble compliqué. Au-delà de la condamnation, il y a une manifestation le 6 juin, on l'a dit mmh. J'aurais aimé, on aurait aimé qu'elle nous dise « voilà ce que nous allons faire pour que ça ne se reproduise pas le, le 6 juin prochain ». Là, il y a des condamnations, mais ça s'arrête là. Quel est le plan du gouvernement pour que dans un mois, nous n'assistions pas à nouveau à ce genre de scène Eh bien, nous ne le savons pas et c'est manifestement un gros problème. Parce que rien
2: ne sera fait de, de, de différent. En tout cas, euh, pour avoir une idée de ce que reçoivent les policiers sur euh, le point de la figure, euh, ce matin sur CNews, Florian Tardif, euh, service politique de, de CNews, a amené les objets que reçoivent, qui sont lancés aux policiers. Regardez.
10: Florian, vous pouvez me montrer ce que vous avez sur... Euh... On a récupéré des euh, projectiles qui ont été lancés hier contre les forces de l'ordre. C'est impressionnant. C'est des pavés parfois qui font, euh, qui font 500 grammes, voire, voire quasiment... Ça, ça fait quasiment un kilo. Quand vous ah dites, non, on a récupéré, marché. vous étiez sur le terrain hier? J'étais pas sur le terrain. J'ai ouais,
5: demandé à des équipes de séniers.
10: Équipe. C'est vrai qu'une une fois, j'avais d'ores et déjà fait ça lors d'une précédente manifestation où j'avais récupéré des, des projectiles. Là, j'ai demandé à une équipe qui était sur place juste de ramasser ce qui était, ce qui était par terre. Et effectivement, ce sont ce genre d'engins, ce type. De, de, de projectiles qui sont lancés en direction des forces de l'ordre, que ce soit donc des, des pavés, des, des gravats, des bouts de marbre. C'est très très lourd. Très, très, très lourd. précisez-le, parce que c'est... Euh, non, pas. mais c'est jusqu'à un pavé parisien. Un pavé parisien, par exemple, c'est un kilo.
2: Un kilo, le, le poids du, 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 simple, du simple pavé euh, parisien. Et il y en a eu beaucoup hein, qui ont été lancés hier dans, dans le cortège, puisqu'il euh, y avait un nom extrêmement élevé de Black blocs. Ils étaient euh, 2000
4: n'est absolument pas normal en République que des policiers, que des gendarmes, que des sapeurs-pompiers se fassent prendre à partie, se fassent jeter des cocktails moto ou, ou des pavés.
1: C'était la haine. 2000 radicaux violents, ce chiffre n'avait pas été atteint depuis le début de la contestation. Alors parmi eux, quelques dizaines d'ultra-radicaux étrangers, selon le préfet de police de, de Paris. Un policier m'a dit avoir arrêté deux Allemands, vu des Espagnols et surtout beaucoup de femmes parmi les individus violents. Ces black blocs qui gâchent toutes les manifestations en vandalisant, en saccageant et en voulant tuer, n'ont pas de message à
8: proprement parler. Leur ADN, c'est bien la guerre, la guérilla urbaine.
11: Les casseurs euh, que nous avons vus dans cette manifestation, ce, ce sont véritablement des milices néo fascistes C'est-à-dire, ce sont des gens qui s'entraînent dans des camps à faire à une guerre civile, en quelque sorte. C'est ce qu'on a vu, parce que quand on pense euh, euh, à mettre de l'huile dans un cocktail Molotov pour qu'il s'accroche le plus possible euh, euh, au, au, à l'uniforme des policiers afin qu'il soit parfaitement immolé, là, on n'est pas dans des violences classiques de, de, de types qui sont qui seraient échaudés. ou. La
8: hier, il a bon, dit... dit veut, veut. Veut. Moi, j'ai entendu, notamment dans le précédent mandat, le ministre de l'Intérieur nous vendre la loi séparatisme comme justement une loi qui était suffisamment rigoureuse pour mettre fin à toutes les situations de séparatisme sur le territoire national. Ce Donc, ce qui doit s'appliquer au groupuscule islamique doit aussi s'appliquer à l'extrême-gauche.
2: Est-ce que ça fonctionnerait, ça de dire attention, euh, le séparatisme, on a des outils judiciaires pour lutter contre, euh, on apparente les, les, les casseurs, ceux qui s'en prennent à la police, à des séparatistes non, mais l'un des
10: soucis principaux, c'est d'abord d'appréhender en amont ceux qui se livrent à, à ces actes. Et Ça, c'est extrêmement compliqué. Il y a une loi qui a essayé de le faire. C'est la loi anticasseur de 2019. Elle s'est heurtée au Conseil constitutionnel qui a validé mmh. les principaux articles de ce texte. Donc ça, ça n'est pas possible.
2: Ça, ça a été écarté. Ça, ça a été ça écarté. Aujourd'hui, on, on y repense. Gérald Darmanin, on faudrait. y repense. D'accord. Mais si mais si c'était inconstitutionnel en
10: 2019, dans la mesure où la Constitution n'a pas été modifiée, il n'y a aucune raison pour que, ça ne soit, pour que ce soit constitutionnel aujourd'hui donc le gouvernement est en train de se heurter à ce qu'on appelle l'état de droit et nous vivons dans un état de droit c'est heureux mais il a ses limites et aujourd'hui il me semble que nous avons en partie atteint ses limites, c'est au législateur de se saisir de ce sujet mais qui est un vaste sujet, on peut penser à réformer la constitution aussi, certains politiques le proposent, en tout cas si c'est une loi anticasseur qui est proposée dans les prochains mois, qui est une loi sérieuse, qui n'est pas faite avec des, des mesurettes qui propose de véritables avancées c'est une loi qui sera votée, j'en suis convaincu. Il y a peu de textes qui peuvent trouver une majorité à l'Assemblée en ce moment. Une vraie loi anti qui fait bouger les choses en profondeur,
2: elle peut l'être. En tout cas, cette loi anti ce projet de texte, il en a été beaucoup question aujourd'hui sur CNews. Regardez ces séquences.
12: Le droit constitutionnel, c'est d'aller manifester. Là, ce n'est pas de la manifestation, c'est la bande organisée pour essayer de tuer ou de blesser des policiers. C'est complètement différent. Ce
1: que veut Gérald Darmanin, ce que demandent les syndicats de police depuis plusieurs années, c'est que les préfets, eux de leur côté, puissent interdire à quelqu'un d'aller manifester s'il est connu de la police ou des renseignements comme étant un individu violent en manifestation. Je
5: laisserai le soin aux gardes des Sceaux et à l'équipe gouvernementale de préparer une loi qui soit convenablement écrite et qui ne soit pas... Euh, recalé par le Conseil constitutionnel, en attendant, parce que ça, ça demandera quelques mois, et peut-être davantage, en attendant, si on avait déjà les moyens, je ne suis pas sûr qu'on les ait, de sanctionner sévèrement les gens qui, hier, ont été arrêtés après avoir jeté des pavés d'un kilo ou d'un kilo et demi sur les flics.
12: Et d'ailleurs aujourd'hui il y a une enquête qui est ouverte suite à, à ce qui est arrivé à mon collègue, de tentative d'homicide volontaire, donc euh, c'est une, une première j'allais dire, euh, on montre bien là, le niveau de voilà de, de, de blessures et de volonté, et donc ça sera, ça sera jugé en assise. Je pense que maintenant il faut sévir et qu'il faut une certitude des peines, et je pense qu'il faut des peines de prison fermes lorsqu'on s'en prend
6: aux forces de l'ordre.
11: On a l'impression qu'il découvre le monde, Jordan Bardella, pardon, ouais, mais... mais, pas enfin, bon mais pourquoi pas fait, alors je... Mais, je... mais c'est fait, on en il dit au... Il est pas ça au fait, pouvoir. Fait, ça fait, ça fait, ça fait... Non, il est ça pas au pouvoir, pas et heureusement qu'il qu n'est pas au bah, pouvoir. Oui, enfin, vous, vous êtes au pouvoir, on et voilà ce qu'on a... Bah, c'est parce que nous avons... Non, mais attendez, personne n'a dit qu'on ne se satisfaisait des images. On a commencé, un, pour les condamner, alors des pensées pour nos policiers et nos gendarmes, et évidemment, il faut le combattre très sévèrement. À violence illégitime, la République doit opposer sa main lourde et ferme pour les traquer, les traduire en justice et les embastiller. Or, c'est oui, pas ce qui est mais... fait.
2: C'est pas le projet de les embastiller tout de suite. Hein. D'ailleurs, euh, le projet de loi, et on, vous le disiez tout à l'heure, pour le moment, euh, il a été retoqué en 2019 il y a peu de chances qu'il ne soit pas retoqué aujourd'hui, s'il arrive dans les mêmes conditions. Okay. Il faudrait modifier pas mal de choses.
10: Dans les mêmes conditions, c'est sûr. Alors, espérons, mais le gouvernement va quand même tirer les enseignements de ce qu'a dit le Conseil constitutionnel mm -hmm. en 2019. Mais, dans la manière où euh, le droit de manifester est inscrit dans la Constitution, ça veut dire qu'on ne peut pas y toucher, on ne peut pas empêcher quelqu'un de rejoindre un cortège. Dans la mesure où il y a dans la Constitution le principe de l'individualisation des peines, ça veut dire qu'on peut difficilement instaurer
2: des peines planchées. Ce n'a pas toujours été le cas hein, dans les années 70, pas le cas, vous étiez en bande, vous pouviez être condamné pour avoir participé. Euh, c'est pour euh, ça que je,
10: je, je vous dis, mais c'est ce que disent aussi un certain nombre de responsables politiques, euh, que la société a considérablement évolué. La société d'aujourd'hui n'est pas la même qu'il y a 5 ans et encore moins qu'il y a 10 ans. Le droit, me semble-t-il, qui par définition doit être modifié, ça n'est pas quelque chose qui est figé, le droit. Le droit doit évoluer. Il n'a pas évolué suffisamment euh, rapidement, pas aussi vite que la société qui est devenue une société dans les manifestations de
2: l'ultra-violence. Donc ça, ça ne peut pas durer ainsi. Et vous... On a vu des choses par l'ordre d'ultra-violence terribles hier. Un incendie abominable, terrible, hein, parce il euh, y avait euh, du monde dans l'immeuble qui a été pris pour cible. Place de la Nation, on va revoir les, les images.
7: Un important incendie s'est déclaré à l'arrivée de la manifestation Place de la Nation. De l'essence aurait été utilisée pour déclencher le feu à l'intérieur d'un immeuble en chantier. Les flammes, et l'essence se serait ensuite propagée devant le bâtiment, inhabité. Il faut savoir qu'avec chaque Bravem, vous aviez des pompiers qui, eux, étaient motorisés aussi et qui, qui éteignaient chaque feu pour éviter ce genre d'incendie. Là, ça a été plus compliqué parce que les black blocs étaient très nombreux. Et euh, donc, en fait, oui, on est euh... <rire> à Paris. Hier, on était dans les banlieues, une banlieue où on fait des guet-apens aux policiers, aux pompiers, pour, pour les tuer aussi, c'est pareil. Des feux qui mobilisent les pompiers autant que les forces de l'ordre les jours de manifestation. Image similaire à Lyon, où les locaux d'une mutuelle ont été saccagés. C'est des petits groupuscules qui mettent le feu. Hein. Alors, ils sont nombreux dans les manifestations, mais c'est quelques dizaines d'individus qui décident. Alors, là, quel intérêt de brûler une mutuelle Une mutuelle santé mm. Voilà. Donc, c'est tout ce qui représente la finance, l'ordre. On a vu une, une agence immobilière, bon, et donc le risque, maintenant c'est ça, c'est qu'avant il y a des gens qui meurent carbonisés dans leur immeuble parce que ben, quelqu'un a décidé de mettre feu.
8: À partir du moment où vous essayez de brûler un immeuble, ou brûler des voitures comme ça, au, au risque que ça explose avec effectivement l'essence, etc., c'est quoi C'est un acte terroriste, il faut nommer les choses.
2: Vous avez entendu le mot « guet-apens ». Guet-apens, ça signifie préméditation de la violence, guet-apens. Ce matin, c'est le criminologue Alain Bauer qui a analysé cette mutation des violences.
12: — Aucune violence contre les forces de l'ordre n'est tolérable par principe. Euh, alors il y a simplement une évolution. Euh, on la voit déjà dans un certain nombre d'affrontements entre forces de l'ordre et bandits ou caïds de cité où on était passé de l'affrontement parce que les forces de l'ordre arrivaient à un moment qui n'était pas prévu et qui générait une bagarre ou un affrontement. Là, on est dans le guet-apens. C'est-à-dire l'organisation de manière préméditée d'une agression contre des forces de l'ordre ou des pompiers ou des personnels ou des fonctionnaires euh, civils d'ailleurs. Hein, C'est assez large. Ça concerne aussi les personnels médicaux, les soignants, euh, les, les postes. Bref, tout le service public est aujourd'hui euh, soit attaqué, soit agressé et parfois de manière préméditée. C'est-à-dire on les attire pour les frapper. C'est quelque chose de nouveau qui change la nature de l'affrontement traditionnel. Deuxièmement, on est aujourd'hui dans une relation entre, je dirais, dans la manifestation, les responsables du service d'ordre et les forces de l'ordre qui visent à tuer des individus et pas simplement se rebeller contre la force de l'État.
2: Ça va très mal. Hein. C'est une société où on s'en prend aux policiers, on s'en prend aux, euh, aux policiers et gendarmes, évidemment, aux pompiers, on s'en prend aux médecins. Et d'une manière hyper-violente, c'est une société qui, qui euh, sans sauvage, mais largement, là, le mot n'est pas faux.
10: Mais c'est pour ça que je vous dis que la loi n'a pas évolué suffisamment rapidement, en tout cas pas à la hauteur de ce qui est devenu une partie de la société qui est effectivement ultra-violente. Vous savez, je crois que si ça continue comme ça, malheureusement, et je dis bien malheureusement, nous allons dans quelques temps devoir renoncer à certaines libertés parce que nous n'aurons plus le choix, parce que nous n'arriverons plus à faire face. Donc avant que cela arrive, parce que l'état de droit c'est quelque chose qui est important, nous avons la chance de vivre dans un état de droit, c'est heureux, mais avant que On cela arrive... On pourrait
2: interdire par exemple les les manifestations parce que, justement, mais, euh, elle tourne à, à, à l'émeute et que c'est plus possible.
10: Mais précisément, ça n'est pas souhaitable. Mmh. Précisément, ça n'est pas souhaitable. Et avant de devoir renoncer à des libertés qui sont des libertés fondamentales, eh bien, il faut prendre des décisions. Il faut éventuellement modifier la Constitution si besoin. Si on n'arrive pas à faire voter une loi anticasseur digne de ce nom, eh bien, il faut aller plus loin, éventuellement, en touchant à la marge à la Constitution. Parce que quand on touche à la Constitution, il faut le faire avec la main qui tremble. Quand même, ça n'est pas rien de toucher Alors, à la aujourd Constitution. Aujourd'hui, on a entendu des, mais un en nombre cas, de commerçants...
2: Euh, dire à quel point ils avaient souffert. Leur, leur commerce était par Et qui était peut accepter faire. ce qui se je passe je...
10: en ce moment Personne Donc avant qu'il ne soit trop tard... Ça fait plus trois mois
2: oui. que, que cette société semble accepter. Mais avant qu'il ne soit trop tard, il faut changer les choses. Sinon, change. je, sinon,
10: je vous le dis, malheureusement, je crois que nous serons contraints de renoncer à certaines libertés et ça n'est absolument Même pas souhaitable.
2: Même pour utiliser des drones. Vous avez vu quelle, quelle histoire ça a été, les drones. Hier, pour la première fois, il y, a eu, il y a eu des drones. On va essayer de comprendre à quoi ils ont servi et si s'ils ont servi ça te permet de constater que euh, où sont les groupes à risque et hier par exemple ça nous a permis clairement d'établir qu'au sein du pré-cortège il y avait Quatre nébuleuses violentes, quatre black blocs constitués, ce que nous n'aurions pas vu
7: sans les drones. Dans le code pénal, vous avez un élément moral, un élément matériel et un élément législatif. C'est-à-dire législatif qui est prévu par la loi. Un élément matériel, le gars il est habillé en noir, il est trouvé avec un objet non contendant, il est sur une manifestation ou des éléments habillés, c'est dans le cas d'une enquête. Et l'élément moral, c'est s'il ne voulait pas commettre d'exation envers du forces de l'ordre, il ne devait pas être là tout simplement. Et aujourd'hui, cet outil va nous prouver que cette personne était là.
1: Utilisés sur le vif, les drones ne peuvent pas capter de son, ne peuvent pas utiliser la reconnaissance faciale, euh, ne doivent pas permettre d'identifier euh, des individus euh, sur le vif, dans les images qui remontent en direct euh, aux, aux cellules de, de, de commandement. Elles sont euh, transmises en temps réel. En revanche, elles sont enregistrées quand les forces de l'ordre constatent des violences. Pourquoi Parce qu'ensuite, en judiciaire, ça pourra permettre d'identifier des gens.
11: La police a le droit d'utiliser les drones, mais vous ayez dans quelles conditions c'est comme si on freinait des cas. Alors, vous n'avez pas le droit de, de, de reconnaissance faciale, vous n'avez pas le droit de, de transmettre les <rire> images en direct pour pouvoir ouais. arrêter des manifestations violentes. C'est juste enregistré pendant 7 jours, à oh condition que ça ne soit pas effacé au merci bout de 7 jours. Donc, si vous voulez, tout ça est quand même, est quand même merci, vachement tiré par les cheveux.
9: Sans avoir aucune complaisance à l'égard des Black blocs, il faut quand même qu'on fasse attention à nos principes. C'est-à-dire, dans quelle mesure on ne doit pas euh, créer des outils législatifs qui euh, dissuaderait des gens parfaitement pacifiques de manifester. Ouais.
2: Et euh, vous avez un outil pour, euh, qui pourrait aider à empêcher un certain nombre de, de violences. Et, et vous dites, attention, mais non, mais c'est la liberté, etc., euh, pour être... On est comme ça, en fait. C'est oui. notre société qui est, qui est comme ça. Oui, parce que c'est une société qui... Protège le droit, mais je crois
10: encore une fois que, que c'est heureux. Mais dans certains cas, il faut qu'il puisse quand même y avoir des, des exceptions. Et, je, et je, je vous dis que, tout à je vous disais, on va devoir renoncer à certaines euh, libertés, euh, les libertés informatiques, enfin la, tout ce qui est reconnaissance faciale, etc. Si nous allons euh, vers une société qui est de plus en plus violente, certains pays l'ont adopté, mais dans des pays démocratiques, je comprends très bien que ça puisse poser problème. Donc, mais, avant d'en arriver là, y a des sociétés essayons
2: démocratiques ou. Où... Quand il y a des attaques contre des policiers, euh, les policiers répondent avec des balles réelles. Oui, et puis euh, il y a des peines de prison qui sont très élevées, très très élevées. Mais ça n'est pas souhaitable, entendons-nous bien. Bien sûr, mais aux États-Unis, que... enfin, c'est Oui, mais ça n'est absolument et, pas et dans souhaitable. Pays,
10: Avant même en Europe, cela, il y a, je crois, d'autres choses à faire.
2: L'appel du 6 juin, c'est ce que euh, ce sera le prochain sujet, mais ce sera après le, le rappel des titres de Michael de Santos. François
6: Fillon confie ne pas être concerné par les ingérences russes. Ce mardi, l'ancien Premier ministre était interrogé à l'Assemblée nationale sur sa collaboration avec des entreprises russes liées à Moscou. Les ingérences que j'ai rencontrées, elles venaient d'un pays ami et allié qui s'appelle les états unis a déclaré l'ancien Premier ministre. Voyager dans toute l'Allemagne pour seulement 49 euros par mois, c'est désormais possible. Le Deutschland ticket offre un accès illimité aux bus, métros et aux trains. Seuls les TGV sont exclus. La mesure vit. Vise à soutenir la population face à l'inflation, mais aussi à favoriser les transports moins polluants. Et puis des milliers de scénaristes de télévision et de cinéma en grève à Hollywood, ils réclament une hausse de leur rémunération. À cause de ce mouvement social, plusieurs light shows américains vont être interrompus. Des films et des séries vont également connaître d'importants retards.
2: Vous avez vu les trains allemands C'est la vie parfaite, les, en, les enfants jouent par terre, ne pleurent ils jamais. Prête, ne pleurent jamais, etc. Personne n'est serré les uns contre les autres, les trains sont là toujours à l'heure, bref, c'est du un cinéma. C'est un peu utopique. C'est du cinéma. Bon, l'appel du 6 juin, les syndicats ont donc choisi le 6 juin pour la prochaine journée de, de mobilisation, pas trop près d'aujourd'hui, comme ça on a le temps quand même de, de faire le plein des troupes, et en même temps, c'est pas une date choisie au hasard.
3: Ce matin, on s'est mis d'accord, un, sur la continuité de la lutte contre la réforme des retraites et donc la manifestation du 6 juin, et on s'est laissé euh, l'ouverture sur euh, l'invitation de Madame Borne. Chacun décidera à son âme et conscience, il pense que les conditions se réunissent et s'il y a suffisamment de grains à moudre pour aller à la table mmh. des négociations et on s'est mis aussi d'accord sur un respect qu'on garde depuis le début, c'est-à-dire que ceux qui iront ne critiqueront pas ceux qui iront pas et inversement.
12: Le 6 juin, on sera en principe à deux jours de la discussion de la niche parlementaire euh, du groupe Lyot à l'Assemblée nationale avec une proposition mmh. de loi qui vise à abroger euh, la loi qui vient d'être euh, promulguée. Le 6 juin, il y a une mobilisation on y sera, le 8 juin, il y a une bagarre à l'Assemblée nationale qu'on peut gagner, ça donne déjà une feuille de route euh, positive pour la, les semaines qui viennent. Ça signifie surtout que, et c'est ça le, le principal élément, c'est que ce que souhaite l'exécutif, c'est-à-dire tourner politiquement la page de cette séquence retraite, ne sera pas possible durant le mois de juin. Ça veut dire qu'on perd 30 jours supplémentaires sur les fameux 100 jours euh, annoncés d'apaisement par le président de la République. Merci Merci le 6 choix. juin,
1: c'est rebelote, c'est à nouveau euh, une ma grande manifestation, enfin des manifestations dans toute la France. Avec le risque des violences que l'on connaît désormais
3: Avec le risque des violences, certainement, mais on ne peut pas aujourd'hui, dans une liberté fondamentale qui est le droit de manifester, mmh. dire « on arrête de manifester parce qu'il y a des violences, sinon on a donné victoire aux casseurs ». Ce choix du 6 juin est bien choisi. Je pense que ça préserve d'abord l'unité de l'intersyndicale, que c'est
5: important pour eux et que c'est important pour la suite du dialogue. Pour moi, il ne fait pas l'ombre d'un doute que maintenant la parole, bah, est... Est à... fini. Oui. la parole est à la négociation et à la discussion avec les syndicats. Je ne doute pas
11: que c'est ce qui va s'ouvrir dans les jours viennent. Vous qui savez va. que le 6 juin, c'est la, la date du débarquement. débarquement oui. Peut-être qu'on va débarquer le gouvernement du coup. Oui, Merci ça, beaucoup.
2: Pas sûr qu'on débarque le, le, le gouvernement euh, ce jour-là. Avant de vous entendre, j'aimerais qu'on écoute les, les syndicats de policiers qui ont eux aussi un avis sur cette date du, du 6 juin. On écoute le commissaire Mathieu Vallet qui était dans Punchline.
1: Qu'est-ce que vous craignez pour la manifestation du 6 juin, commissaire Vallet
13: bah, Qu'on a à nouveau des policiers drames gravement blessés, voire pire, un drame que, jusqu'à présent, par le professionnalisme et l'engagement de nos collègues et de nos camarades de la gendarmerie, ça ne s'est pas passé et c'est euh, en réalité aussi un conflit qui dure, moi j'ai 19 ans de police j'ai rarement vu un conflit durer aussi longtemps dans la durée, d'habitude sur les réformes précédentes de Madame Touraine, de, de Monsieur Fillon ou de Ressau Poétique dans le passé ça durait deux 3 mois et après quand c'était adopté c'était fini et puis euh, chacun repartait sur d'autres mmh. revendications ou d'autres combats là on voit qu'avec la manifestation du 6 juin on va être sur le sixième mois de mobilisation même si c'est la 14 journée mmh, mmh. où les gens se mobilisent avec en plus tous les déplacements aujourd'hui des personnalités ministérielles du président qui va, vous l'avez dans votre reportage jeudi qui va aller euh, à, Saintes, à Sainte, en voilà, Charlotte-Maritime. Donc euh, à chaque fois, c'est aussi des déploiements impressionnants de forces de l'ordre pour pouvoir sécuriser le cortège, sécuriser le déplacement et permettre finalement que ben, on ait des responsables publics qui rencontrent les Français. Et ça aussi, c'est une donnée à prendre en compte parce que samedi dernier, vous aviez le match entre Toulouse et Nantes sur la Coupe de France. Lundi, le 1er mai, vous avez immédiatement euh, la fête des travailleurs qui s'est transformée malheureusement en fête fait, des casseurs. Et donc on voit bien que c'est la crainte
2: aujourd'hui qu'on peut avoir... Euh, on parle beaucoup du 6 juin, on parle plus du, du 8 mai, même pas du 3 mai. C'est-à-dire demain. demain. On ne parle plus de, de demain. On <rire> parle plus de demain. Pourquoi on ne parle plus de demain Demain il se passe quelque chose. Ouais. Ma conseil constitutionnel ouais. doit valider ou invalider euh, une proposition pour euh, le fameux Rif. référendum d'initiative. Donc euh, savoir, que... euh, savoir si on va pouvoir voter ou non sur. Ouais. C'est vrai que je, je retraite, mais ça sera non. Parce que manifestement, le, le RIP
10: sera invalidé par le Conseil constitutionnel. Vous savez, le RIP, il a été euh, créé de manière à ce qu'on ne l'utilise jamais, mmh. en réalité. Une usine à gaz. C'est plus qu'une usine à gaz. -à que, euh, 5 millions, le, 4 le, millions Le législateur de l'époque, c'est-à-dire euh, le président de la République, Nicolas Sarkozy, son gouvernement, etc., ont, instaurer ça dans la Constitution, mais on fait en sorte qu'il ne puisse quasiment jamais être utilisé, que, pour que ce soit finalement euh, utilisé, mais de manière plus qu'exceptionnelle. Les conditions pour déclencher un RIP sont tellement... Euh, énorme, gigantesque, inatteignable, que de fait...
2: ça 5 pas, millions ça de signatures, à peu près. Oui, mais en, en plus... pour il que faut ce... attendre le, le texte et quoi Une, une année, en plus, ça ne serait pas tout de suite.
10: Oui, et, 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 et au-delà de ça, on ne peut pas faire des RIP sur tous les sujets. On ne peut en faire que sur des sujets bien précis. Et là, manifestement, un RIP sur cette question, sur la réforme des retraites, c'est quelque chose qui ne serait pas constitutionnel. Donc, tout le monde a acté le fait que demain, le Conseil, manifestement, invaliderait le RIP. D'ailleurs, dans le communiqué
2: de l'intersyndical, il n'en parle même pas. Bon, D'ailleurs, la main tendue à la discussion avec les syndicats a été répétée par la Première ministre cet après-midi à l'Assemblée. Pour le moment, au sein, aucun syndicat n'a dit formellement non. Aucun syndicat n'a dit on n'ira pas. Mais pour discuter de, de, de quoi Pas des retraites, c'est un fait, mais du travail, de façon plus générale.
8: Hier, certains de nos concitoyens sont descendus dans la rue pour exprimer leurs revendications, leurs inquiétudes. Nous devons les entendre, nous devons leur répondre. Nous voulons aller plus loin et travailler avec les partenaires sociaux à bâtir un nouveau pacte de la vie au travail qui réponde aux attentes des travailleurs et offre des réponses concrètes à leurs attentes. Au moment où on parle, on n'a pas encore reçu formellement d'invitation euh,
7: de la part de la première ministre. Donc euh, nous ne connaissons pas les modalités de cette euh, consultation, si je puis dire. Oh, je, on
9: ne peut pas reprocher au gouvernement d'être volontariste. C'est au contraire ce qu'on attend de lui en la matière. d'ailleurs, on, on lui reprocherait plutôt de ne pas l'avoir été assez avant
3: euh, le, de faire voter son projet de loi, et on ne va pas leur projeter de l'être maintenant. Je pense qu'il faut qu'on soit euh, quand même tous un peu cohérents. Moi je ne suis pas là pour rendre service au gouvernement, je suis là pour rendre service euh, en tant que syndicaliste aux salariés. Donc il y a des sujets aujourd'hui qui sont cruciaux et je crois qu'on a, grâce à la mobilisation qu'on a fait depuis trois mois, on a un pouvoir d'action et un moyen de pression aujourd'hui qu'on n'a peut-être jamais eu depuis euh, ces derniers mois. Donc on est là pour obtenir des choses et c'est pour ça qu'on ira négocier simplement sur des sujets sur lesquels on aura des garanties. On va essayer d'y aller ensemble. Vous remarquerez que dans le communiqué qui est qui paru aujourd'hui, dans les déclarations des uns et des autres, personne n'a déclaré qu'il n'y allait pas aujourd'hui. Tout je le monde bien. a dit euh, « Nous allons euh, euh, voir la convocation, discuter euh, avec le gouvernement sur un calendrier, sur une méthode, sur des propositions, mm -hmm. sur voir ce qu'on peut gagner, sur les sujets. » C'est-à-dire qu'on va poser nos conditions pour y retourner. Mm -hmm. Après, on s'est laissé. Mais je crois que c'est aussi... Euh, euh, un gage de fierté et, moi, de, et de respect de l'inter-syndical. On s'est laissé à chacun le fait de pouvoir à la fin dire okay. je pense que les conditions sont réunies ou je pense que les conditions pour mon organisation syndicale ne sont pas réunies.
2: Voilà ce qu'on pouvait dire pour le moment pour, euh, sur cette journée du, du 1er mai et ce qui va suivre. Dans un instant on parlera d'un autre jour historique ce sera samedi le couronnement de Charles III qui deviendra roi. Même dans l'assiette on sait ce qui sera servi, notamment ce plat euh, que je vais dire en anglais la vegetarian quiche. Vous savez ce que c'est Vous allez le découvrir.
5: Déjà, ça donne pas envie, hein, je peux vous dire, mais... Oh, Donc, paraît il que Jacques dit, lorsqu'on va en Angleterre, lorsqu'on vous sert quelque chose à table, quand vous le voyez, vous pensez que c'est de la merde. Bon, mais quand <rire> vous le mangez, vous, vous le savez.
2: J-4 avant le couronnement de Charles III et de Camilla Parker-Bowles. Il y a déjà des fans qui campent à Londres. Ils sont... Euh... Voilà, j'adore ce, ce costume de ce monsieur. Euh, C'est vrai qu'un couronnement de roi de reine, on en voit parfois un seul dans sa vie. Hein, C'est vraiment un événement important pour tout le Commonwealth d'ailleurs. Hein. Et puis euh, les Anglais ça faire. Voilà, on, on l'a vu lors des obsèques de, de la reine. Le cérémonial, ça fait. Alors à Londres, ça se prépare. C'est samedi et l'un des, des grands spécialistes, l'historien Jean Descartes, qui vient d'écrire un, un livre Charles, Camilla et Diana, était ce matin sur le plateau.
8: Henri VIII, Victoria, sa défunte mère Elisabeth II, et ce samedi 6 mai, c'est Charles III qui prendra place sur ce trône.
5: Vous l'aimez bien Charles, mais c'est un drôle d'hypocrite quand même. Non, ah, ben, si. non, c'est qu'il bah, de... a joué double jeu parce qu'il se marie avec Diana et il, il maintenait la liaison Alors, avec Camilla Parker-Bowles. Non,
9: non, la liaison n'était pas du tout maintenue, ça c'est ah. faux. Et oh. Je vous conseille un bon livre sur la question. <rire> bon. Je raconte oh. tout ce qui n'a pas été raconté euh. parce que jusqu'à présent... Pascal, nous n'avions que la version de Diana qui qu n'a cessé de se plaindre. C'est Camilla, hein
5: elle n'a elle pas lâché l'affaire. Comme autrefois, ils ont repris leur longue conversation. Il l'a invité parfois à Highgrove quand il y était seul. On ne sait rien de leur retrouver. Elle, le prince a enfin pu dire à Camilla tout ce qu'il avait sur le cœur. Lui est couronné, mais elle aussi, je pose la elle question quasiment tous les jours. Sera mais elle ou... sera couronnée. Euh, on va lui mettre une petite euh, couronne oui, sur la tête. Oui, oui, comme... Mais pourquoi elle est
9: couronnée euh, c'est une tradition, comme ça a été fait pour la. Mais le prince Philippe, il n'avait pas été couronné la, non, en 1953. N'avait pas voulu ou il ne voulait pas, c'était une question différente. Donc elle, elle sera reine. Elle sera reine aussi, mais sans les pouvoirs euh, politiques euh, dynastiques complets. Il, il y a, a quelqu'un qui me
5: dit, alors moi j'ai jamais entendu ça. Pourquoi ne parlez-vous pas de l'homosexualité de Charles Elle a été étalée dans tous les journaux anglais, c'est vrai. Non. Oui, c'est l'anglais. Non, mais ça, c'est. Bon, je ah. ça, je, si vous je voulez... retire ce que vient de dire monsieur... — Pascal. Ça, si, si vous ne n'aviez vous... pas compris. Non, mais anglais attendez, anglais, attendez, attendez. Pas je si je, je retire. Faut...
10: C'est du l'humour. Si c'est du bon permettez... degré. Non, non, Il n'est pas homosexuel. C'est
2: grotesque. Alors, parmi. Les, je ne ferai aucun commentaire là-dessus, parce que c'est des rumeurs, évidemment, dans la presse anglaise de caniveau. Pas de qualité. Alors parmi les royales plats qui seront servis pour le couronnement, la quiche végétarienne Buckingham a même donné euh, publiquement la recette et toute l'Angleterre euh, s'y est mise. Pourquoi une quiche pour le roi Expliquez-nous, Chana. Eh
8: bien, parce que le couple royal a dévoilé le plat qui sera servi euh, pour l'occasion et ce sera une quiche végétarienne.
5: Voyons des images de cette fameuse euh, quiche. Déjà, ça donne pas envie, hein, regardez, je peux vous dire, mais regardez. Depuis quand la cuisine britannique. Et parce qu'ils sont en train de fabriquer des quiches. Là, on est dans les cuisines quasiment royales et on prépare, on teste, on goûte. Ça, c'est formidable. La Lorraine peut être fière. Oui, oui. C'est
9: oui. une quiche dans aux Une églises. quiche lorraine, il y a du lardon. Il y, y, y a des lardons, lardons dans une là, quiche. C'est pas, pas
1: du
5: tout une quiche lorraine. C'est pas ça la quiche. Végétarienne, végétarienne ouais. ouais. Mais il n'y a pas de lardon. <rire> Excuse-moi, euh... C'est quand même un progrès par rapport à la cuisine britannique habituelle. Donc, que Jacques aurait dit, lorsqu'on va en Angleterre, lorsqu'on vous sert quelque chose à table, quand vous le voyez, vous pensez que c'est de la merde. Bon, Mais quand vous le mangez, vous, vous, vous le savez. Bon, <rire> paraît-il qu'il aurait dit ça, mais... Vous, bon, vous serais... regrettez que ça n'en soit pas.
11: Oui, vous non, regrettez que, que ça, ça n'en soit
2: pas. C'est plus fort encore. Voilà, alors au-delà au de la cuisine anglaise, il y a cette histoire de qui
10: Elle sera servie ou sera pas servie Oui, parce que ça sans faire offense aux Britanniques, mais ils ne sont pas connus spécialement pour leur gastronomie. Non, ça a changé, ils ont donc, un très bon restaurant vrai. gastronomique. Bon, Disons qu'avec oui, la quiche, il cher. limite la casse. alors. Mais euh, c'est une quiche qui, qui ne sera pas servie dans un quelconque déjeuner ou banquet d'État ou je ne sais trop oui. quoi. Qu il y a un pique-nique. On échappera à la quiche. <rire> C'est-à-dire que le Buckingham Palace, le dimanche, donc le jour mmh. après le couronnement, appelle les Britanniques à se rassembler dans les parcs, à organiser des pique-niques et à cette occasion à cuisiner cette quiche
2: végétarienne. Voilà. Ah oui, donc la quiche, ce n'est pas du tout un plat royal. Non, bon. manifestement. Euh, vous êtes au point sur ce que portera le roi Vous allez me vous le dire, dire. je compte sur vous. Non, vous allez voir. Ça s'appelle Super Tunica. D'ailleurs, c'est un impressionnant manteau d'or à manches longues fabriqué en 1911 pour le couronnement de Georges V, tenu porté par George VI puis pour son couronnement en 1937 puis par la jeune Elizabeth II pour la même occasion. Donc c'est unisex et il portera par-dessus l'Imperial Mantle. Le voilà, fabriqué pour le couronnement de Georges IV en 1821. Il s'agira du plus ancien vêtement utilisé lors du couronnement. Euh, et vous l'avez aperçu, c'est orné de roses, de chardons, de trèves, de couronnes et de fleurs de lys. Et puis il aura ce, ce gant qui a été fait, je crois, pour son père euh, également. Cérémonie euh, est, très, euh, est très précise. Et puis, parce qu'on va terminer sur euh, euh, cette affaire de costume qui nous intéresse également, une image du gala du Met. Vous allez voir. Choupette, Choupette la voilà, c'est le nom d'une chatte sacrée de Birmanie ayant appartenu à Karl Lagerfeld, directeur artistique de la maison de culture Chanel. Et hier soir c'était hommage à Karl Lagerfeld pour le gala du, du Met, euh, donc tout le monde avait quelque chose qui rappelait Choupette, qui est la euh, sixième euh, plus grosse fortune animale au monde, 13, 13 millions de dollars on considère qu'elle est pour un chat c'est beaucoup quand ah ben, elle a hérité elle a hérité dans la vraie vie elle pèse 3 kg et 25 cm mais mais dans le compte en banque, elle pèse plus mmh. et euh... sinon vous dire que le gala du maître il n'êtes pas habitué à ça c'était Jared Leto dans le
10: et on peut l'adopter ce chat qui a 13 millions d'euros en banque non pas.
2: Ah. mais C'est le plus grand gala mondain, le plus important de New York. Des stars viennent de, 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 de toute la planète. Il euh, y avait même Angèle, la chanteuse belge. Ah oui. Et euh, le couvert est à 35 000 euros. C'est moins voilà. protocolaire que le commandement quand même. Hein je ne sais pas s'il y aura ça pour le, pour le courant, non Non, si vous vous intéressez à, à Choupette, sachez qu'elle a hérité, surtout la personne. Je m'y intéresse beaucoup. La personne, la personne qui s'occupe d'elle a, a hérité d'une maison, d'une partie de la fortune de Karl Lagerfeld, Et puis comme ça, elle s'occupe encore de, 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 de Choupette. Mais c'est vraiment le, le gala du maître. Toutes les excentricités sont, sont possibles. On n'a que l'image du, 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 du chat. C'est vrai qu'on n'est jamais déçu. On est rarement déçu en tout cas. Mais non, mais ça là, fait on, aimer les là, on ne pouvait pas hein, être déçu hein, par Ça fait par aimer les chats image. quelque part. Ouais. Si vous aimez les chats, c'est formidable. Merci beaucoup, on va se quitter là-dessus, sur ce costume un peu moins protocolaire que celui du futur roi Charles III. Merci, euh, Johan, dans un instant, euh, vous restez avec nous parce que l'information, toujours l'info sur CNews, ce sera avec euh, Julien Pasquet, Soir Info. Je remercie, comme tous les soirs, euh, Adrien Fontenot, Valérie Acnin et Christophe Garnier qui m'ont aidé à préparer cette émission. On se retrouve demain soir. Bye bye.